1: Hej och välkomna tillbaka till Håppplats en podd om hockey i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Och ni lyssnar på avsnitt nummer
0: 32. Hur är läget Josef? Det är ganska bra. Jag har just kommit hem efter att ha varit på Stora alla och se DG slå IFK Göteborg. Så ur den aspekten känns det alldeles prima. Det börjar dra ihop sig till avgörande där. Det kommer jag att nämna om lite senare. Men i, i övrigt så, det är ju var då det rullar på och det börjar bli mörkt. Men hocken är ju rolig. Så det är ju, det är ju bra på det sättet.
1: Själv förresten. Jo, men tack. Jag ska väl inte klaga allt för mycket tycker jag. Jag slumrade till här på soffan efter man hade fått is i middagen och, och så. Det var väl en riktigt planerligt vad jag hade tänkt ikväll. Men det var ganska skönt att slumra till en stund. Hade igång hockey torsdag på tvn och eh, det hände inte så mycket. Det var Örebro Färjestad som var huvudmatch ikväll stod 0-0 efter två perioder sen där i tredje perioden då, då gnuggade jag igång ögonen och kikade lite grann. och då här, var då matchen vaknade till liv också och så så att jag har slumrat mig igenom den matchen och så där. Eh, men annars är det bra ska jag inte klaga eh, ja, i alla fall i dagens avsnitt så ska vi prata om de här två spelade matcherna vi har haft, Tingsryd hemma förra fredagen och då AIK i onsdags. Sen ska vi titta då lite grann på de matcher som vi har kommande. Primärt och Djurgården. Som vi möter idag när ni hör det här. Och sen har vi Västervik borta. Och Almtuna hemma. Kommande nästa vecka. Vi ska även kasta oss in och titta igen Hur det går i division 1 norra. Och. Eh, förutom sen övrig idrott. Som vi tar där mot slutet. Så har vi en liten hyllning. Till Börje Salming inlagt också. Men jag tänker att vi.
0: Tuffa gång bara helt enkelt. Absolut. Ja. Vi önskade oss två hemmavinster eh, senast vi pratades vid och det fick vi också. Vi eh, vann mot Tingsryd hemma vinst med 4-1. Och eh, Nick Schilke hattrick och det tänkte man det är ju roligt. Det är ju inte superofta det händer så att eh, det, det lossnar till det. Men det Ja, återigen, jag, eller återigen jag ska inte säga att det satt långt inne men det var ju ändå på något vis att det, ja, man tänkte ska det här nu rulla väg så att det ändå kommer att bli att det är jämnt i slutet fast jag tycker att vi ändå borde vinna hade du samma känsla eller? Jo lite så var
1: det väl. Man var väl man är väl alltid nervös när vi möter lag som man tänker ju att vi ska slå eh, rakt upp och ner. För det är i alla fall den synen jag har på, på uh, oss. så här, Vi fick ju en, en smakstart efter drygt två och en halv minut spelat när Alexander Wiklund kunde dunka in en puck som varit lite förlupen där eh, efter lite trassel där. Så det var ju tacksamt. Men vi fick inte hålla i den ledningen så länge innan, innan då eh, kunde kvittera. Och som då stod sig det perioden ut. Men sen började ju ja, egentligen vår våran stjärnkedja och vår första lina började ju tugga igång där. Eh, och kom in lite mer på insidan. Mm. Och kunde därav skapa väldigt bra målchanser. Och dessutom så kunde ju Silke dunka in ett par puckar för oss. Så, eh, men jag tycker väl inte sådär. Jag tycker fortfarande det var lite runt och lite utsida från Björklöms del. Däremot, så tycker jag att vi har väl trampat igång skriksågningen betydligt bättre. Så att, och det gör ju att det skapat de här ytorna för att kunna ta sig in i mitten lite grann också. Lite mer
0: än vad vi har lyckats med tidigare. Ja, definitivt är det så. Det Tempot är ju allt i en sån skrikskodriven liga som jag tycker att torkar är I någon mening är väl all hockey så, men det är också så. Har man inte riktigt tempo då? Då funkar det inte riktigt. Sen tror jag också, i samband med deras kritering i första perioden där så skadar sig Jakob Olofsson. Jag tror att det störde oss också. För mm. det, är ju, det är ju en märklig situation. Alltså, det är ju in, det är ingen situation som någon rofför i meningen att någon uh, jurillar någon med flit. Vilket jag i och för sig då tror att folk inte gör särskilt ofta. Men alltså, det är, det är liksom en, en krock. Alltså, det är ju Hime väl som tacklar deras snubbe och klubban flyger upp i huvudet mm. på sånt. Men visst är det så att eh, spelare är alltid är ansvarig för sin klubba?
1: Jo, det är ju, regeln är ju skriven så. att det, är, alltså det finns ju som egentligen inga förmildrande omständigheter. Vilket på något sätt man skulle kunna tänka att det här skulle kunna vara. Att den här spelaren blir tacklad och därmed inte kan... Liksom, det är en sak om de jagar kappen spelare och ska lyfta klubban och de missar den och slår upp den i ansiktet eller så, vilket händer jätteofta. Men i det här fallet så blir, är ju den spelaren som då i sådana fall ska ha haft högklubba är ju, blir ju tackad i samma situation. Och det är otroligt olyckligt, men jag tycker att det finns liksom ingenting, inget tveksamhet i just tolkningen kring regeln där. Och den tar väl fruktansvärt hårt den smällen eftersom
0: att han inte är med i laget. Eller har varit med sedan dess. Nej, precis. Det är, det, när man tittar på det efterhand så känns det som att, eller känns, det blir en, en hävstång. Så att det mm. blir som en, en snärt. Och så är det väl klart att ta det precis exakt så, så gör det ont. Att det inte blir utvisning är en sak, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att två domare inte blåser. De två huvuddomare det, det måste ju blåsa av sån, Han ligger ner. Så att de tillåter kriterade, det är ju praktiken ett powerplay. Så jag, och Björklöven hade ju pucken vid, vid något tillfälle. Så att min inte blåser, tycker jag, är jättemärkligt. Eller det är, ja, det är väl... det, det, men det ska blåsa. Punkt.
1: Vid huvudskada ska de ju blåsa. Det är en ja. sak om de går ner i Scott Tech och får ont eh, om det inte har tag i huvudet. Då. Men när det är huvudskada så, så är det ju sagt att de ska blåsa. Så att jag tycker att det är, är väldigt märkligt att de inte blåser. En annan detalj i det här när spelet ändå fortsätter det är att jag tycker att sargstudsen är det hörnet för Rahime eller det som gör att han missar pucken helt och hållet det är att det är något otroligt märklig sargstuds där. Ja. Alltså jag vet inte om de träffar i skarven i dörren eller någonting där ismaskinen åker in och ut som gör att pucken får en sån märklig eh, studs som gör att Rahime liksom tappar pucken och sen lyckas de då eh, Ja, Daniel Örn tror jag det är som lyckas dra in den till han som då sen gör målet där. Och det är ju ingenting för Diori att göra i det läget. Det är ju... Eh, det är svårt. Det är från nära håll och det går fort där. Ja. Så att den, den kan vi inte lasta honom för så att
0: säga. Men man har ju ett blad mer än oss. Ja. Så att, så enkelt är det. Och jag håller med om så här i Utan den så blir det ju ett mål. Nej. Utan det blir ju på det sättet. Men det är klart att det är frustrerande. Och... Um... Det var ju, måste man ändå säga, roligt att lyssna på Alexander Wiklund när han skulle intervjuas i pauster. Både att han fräst till ordentligt mot domarna att de inte blåster. Och sen så, men vad är det för chatter? Ja. Alltså att han är märkbart irriterad på att den där alltså hela den situationen. Det är ju, ja, men man är påkopplad och det är roligt att det märks. Det är, ju, ja, det är roligt med folk som vågar säga vad man kanske tänker just där och då inte sitter rätt och lagt igen. Ja precis
1: eh, Men sen började Nikolas Kilki show får väl ändå säga När eh, han Trampade igång där andra perioden Ordentligt eller hela hans lina Jag tyckte att de, de har kommit igång Bättre och bättre här Och hitta mer ytor Inne i boxen mera Än att det har varit lite mycket utsida Som jag tycker har varit ett problem Under ett par matcher här. Och framförallt de matcher som vi har förlorat. Så tycker jag att det har varit väldigt mycket utsida. Eh, och, men det gäller att kunna hålla i det också. Att inte falla tillbaks. Och hålla, för det, blir det mycket utsida. Så det är det bästa som finns som motståndarlag. Och försvara sig mot lag. Som bara vill åka på utsidan.
0: Ja. ja men Vi har ju satt om det hundra gånger. Att det är för runt. Det är för runt att för, för utsida. Och jag, jag säger inte att vi är för bekväma. För det är ju ingen som tänker så. Men det blir så. Mm. Av någon anledning. Och det är ju liksom ihop med hur, hur vi jobbar på med skajtningen. När vi mm. trampar på lite hårdare så är det lättare att ta sig, ta sig fram. Men det fick ju till i alla fall att Olofsson utgick ju. Så att nu är vi ju gubba kort. Mm. På, på centersidan. Så vi utgår ifrån att Kente har sina krokar ute. Vi... Vi lånade in Oliver Johansson. Han sa ju själv att han helst skulle vilja köra center. Mm. Så jag, jag tycker väl att men det kanske han skulle få ta prova med. Men oavsett vilket innan du, jag ska, innan du kom in. att Jag tycker han har sett bättre och bättre ut. Han börjar bli varm i kläderna lite grann. Det roligt om han fick börja producera lite poäng också.
1: Ja och där tror jag att det är, det är som jag tror vi sa det ganska tidigt när det var klart med att han skulle spela med så att vi får ha lite tålamod med honom dels hans första match hade han spelat match kvällen innan med Timrå mot Skellefteå så att han kräver i princip att ha bussen på vägen ner mm. eh, och så att jag tror att men jag, jag håller med, jag tycker att han har varvat igång lite mer däremot så kan jag tycka att han är lite jag upplever att han är väldigt puckkär, att han håller i pucken lite extra Eh, så. och det tyckte jag man såg nu i matchen mot AIK att, att han höll i bucken lite extra, men det behöver inte vara negativt på så vis men jag tycker att han har börjat trampa igång igen han har fin åkning och jag tycker att han har kommit in på ett, på ett bra sätt och, så. och som du säger så får vi hoppas att han börjar producera lite poäng också här så småningom eh, och som det är just nu så spelar ju Alex Hutchings center. Mm. och det är väl ingenting som det behöver inte vara något negativt så, jag tycker att Hutchings är en väldigt smart spelare, vi har ju pratat om att han kanske är en sån som kommer in under, liksom under skinnet på motståndarspelarna men jag tror att han är även en smart spelare som kan hantera och spela center också även fast han brukar spela vinge så att av det, av det han har spelat så tycker jag inte att han har gått bort så i alla fall. Jag upplever inte att det har varit ett problem. Sen är det klart att hela den linan blir lite mer att de kanske tänker sig för hur de, hur de spelar. Men han har ju spelat med Postler och bengan som jag har förstått det. Och så att han har ju en bra omgivning också att få växa in i sin roll som center. Om du nu tänkte att han ska fortsätta som det.
0: Ja, ja det, vi, vi vet ju inte. Um... Hur det där kommer att bli. Vi, jag vet inte. Vi, vi utgår väl på något vis. Från att. Alltså Kente håller ju alltid ögon och öron öppen. Så är det ju. Det vet vi ju att det är. Men eh, vi vet ju inte heller status på. När man säger på Olofsson, För vi, vi har ju ingen aning om vad han har för skada. På det sättet. Eh, eller ja. Det kanske vi har med. Det är inget vi säger. Men det spelar ingen roll. Alltså Vi, vi gissar ju att. Att. Det är inte allvarligt i alla fall att han kommer att komma tillbaka i någon slags närtid. Mm. Hur som helst. Så att vi behöver ju um, liksom båda vara kall. Vi, vi kan ju inte värva på spelare men vi är kort om gubbar ett par veckor. Ja men det, vi kan ju inte värva spelare då utan vi måste ju se, se över tid. Mm. Ja det är varit kanske rörigt men vi, vi, de kommande matcherna som vi kommer in på här strax så är vi ju inte fullt trupp. Såklart.
1: Nej. Precis, och det öppnar ju upp sig då att för en sån som, som Elliot Ekefjärd till exempel får vi kanske ta mera utrymme och mera plats eh, och även att det kanske öppnar upp sig så att eh, Carl här i stan får kliva in och spela någonting också. Det får vi se hur det, hur det artar sig. Eh, noterat också från AIK-matchen var ju att Jesper Lindgren utgick eh, vilket och han kom sen heller inte tillbaks. Det var, det var en smäll där vid vårt egna bås. Där man såg att det tog illa. Han eh, grinade illa. Och klod ut i båset och lämnade sen. Båset gick in i och Sen kom han aldrig tillbaks mer. Eh, så det är ju tufft. Men då har vi å andra sidan så har vi ju. Vet vi nu att Kim Johansson börjar vara nära comeback igen. Han har tränat med röd tröja. Men nu har han väl tränat utan röd tröja. Ja. ja.
0: Han har ju rätta färgen rätta färg så, så att han. Jag, jag tänker att vi utgår ifrån att han spelar i helgen. Mm. Kim alltså. Uh, och då har vi ju med och så har vi ändå så att vi kan. vara fullbackbesättning. Alltså ha sex backar. Ja. Uh, om byta så att just det ska inte vara några, vara några problem. Uh, det sägs ju också att han. Att Wain vi, 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 vi kan väl gick gärna vi ting bara, ut vi vann 4, tack för det, Schilke härtryck jätteroligt och så går vi in på AIK-matchen där eh, jag tycker och visar ju inte bara den här liksom fint när han drar på offensiva blå, men det är ju en sån här grej som alla spelare gör inte så vikna vi axeln och så gå på andra sidan så, och sen blir det extra roligt när deras kille ramlar mm. såklart men han har sett bra ut på träning och såg bra ut på träning idag enligt de, eh, enligt de kontakter som vi har. och eh, Det fick vi också reda på som sagt att Kim Jongansson inte har röd tröja längre. Men, mm. men Lingrin och eh, Olofsson är borta. borta. Mm.
1: Ja, eh, jag tyckte just den situationen tog jag upp. Jag tycker den var otroligt intressant. Och precis som du säger så är det ju att just att AIK-spelan också. Men den där klassiska finten isvepen is som man kan nyttja i så många klubbsporter. Så, eh, det är fantastiskt roligt att se den. Men sen är det, det det jag slås av med Vainio som jag tycker man fick se glimtar av i fjol. Han spelade inte så mycket i fjol. och Sen när han var tillbaka så var det som att det var inte den riktiga Vainio som man fick se tidigt på säsongen då. Men han har ett snabla klipp i sina första skär alltså. Det, han är ruskigt explosiv när han väl sätter fart där. Eh, och det tycker han visar flera gånger. Det var flera gånger han liksom gjorde de där små, eh, korta accelerationerna för att skapa sig yta och så där, och åka sig fri. och så där. Men så att han, äh, Jag hoppas nu innerligt att han får hålla ihop och vara eh, pigg och få fortsatt speltid också och förtroende. Det var en sak som jag slogs av. De fick ett powerplay AIK rätt tidigt i matchen eh, där Wayne slutade åka skridskor mm. i hemjobbet. Han vid egen ungefär då började han ställa sig och, och åka med bara och titta liksom på, mot pucken. Var på det kommer en AIK-spelare Och åker bakom honom som det slutar med att han haka upp. Jag tyckte väl att att hakningen i sig var kanske inte så grov. Men det slutade med att ARK-spelaren ramlade och åker ner i kortsargen. Och eh, jag tänkte att ja, det här kan lika väl bli straff. Men det var det inte. Utan det vart en utvisning på Vainio. Det är sådana där saker man önskar att han skulle städa bort. Att eh, göra färdigt vrid på huvudet. Och göra jobbet klart. För den där situationen behöver inte uppstå för förhuvudtaget. Om han bara fortsätter åka skriska lite till. Och vrider på huvudet. Eh, vilket, så att det, han har några här små saker. som Och vi kanske får leva med att han har de sakerna. Då han levererar som han gör offensivt. Och med sin eh, ja, tekniska skill. Om vi säger så. Och sin skridskåkning. Eh, men det känns som att det, det är inte jättestora grejer han behöver. Eller svåra och avancerade grejer han behöver rätta till. För att få ordning på, på det här. Utan jag tycker att... Eh, det är så små saker som han kan städa till. Och jag tror säkert att de pratar med honom dagligen om det här också. Att han ska tänka på några små saker som, för att få till det defensiva jobbet också.
0: Ja, verkligen. Ja, men som du säger, gör åkfärdigt och gör färdigt. Och det handlar väl också om att kanske värdera lite också. Vi har ju tidigare sagt att han har kanske mellanåt har känns lite, lite vårdslös alltså med sig själv. Mm. alltså det är en anledning till varför han uh, kanske har men blir vi skadade bland du måste vara lite du måste vara menar, alltså, du ska inte vara rädd och försiktig så men du måste ändå tänka för så att säga. Mm. Uh, lite grann så. Nej men det var ju det var ju liksom program enligt mot och så vi inne på inne på åker matchen 5-2. Och skilke han tänkte att det här, jag är ju kul jag gör det en gång till. Mm. Så nu har vi ju faktiskt så en, vi har en, en Björklövar efter nio matcher som leder poängligan på 13 poäng. Åtta mål och fem sist på nio matcher, det är ju otroligt bra. Och eh, jag säga man minns ju inte när någon lövare ledde någon poänglig sist. det kan ju vara på Sarsas tid. på Men det är ju jätteroligt. han jag minns att vi sa det när han kom in, han kom in sist av importerna. Och liksom, då också liksom kontakter och rapporter från träningarna och första träningsmatchen och tänkte att det kanske är så att är, han kan vara bäst av dem allihop. Och nu behöver man ju inte gradera så och säsongen är ju ung. Men han ser ju väldigt fint ut, mm. måste man ju säga. Snabb release och skjut som en, skjuter hårt. Liksom. Ja, det är ju ja. otroligt roligt.
1: Jag tycker han han, jag tycker han och Weigel påminner lite grann om varann hur de liksom de är, de är ungefär jämnstora. Eh, skillnaden är då att att eh, är rajtare. men liksom de visiret lite högre och så där och eh, ja, de påminner lite grann om varann. Så det här var det någon gång jag tänkte, bara, ja det var Weigel det var inte Skilke så där, när, de, när det har bara varit någon åkning så där. Eh. Men jag tycker ju att Skilkes om det blir hans eh, om det var hans tredje mål där han trampade in i mitten och hängde i det som Nörstebö slog in.
0: Ja, precis.
1: Om det var hans tredje mål. Den prestationen av Skilke han gör en acceleration där när han är i toppen på på slottet kan man väl säga där inne i boxen, där han trampar till ett par skär extra för att skapa en yta precis innan han skjuter. Eh, det är sådär, många gånger när man ser spelarna åka de där bågarna så det blir ingen större fartökning, utan det är mer att backen inte är. men här hänger som backen med eller försvarande spelare hänger som med honom, vilket gör att han gör den här accelerationen mitt i den här åkningen som skapar den lilla yta han behöver för att kunna knäppa vägskottet eh, Och den sitter ju rött uppe i krysset som att pucken kom ut lika fort igen. Eh, så det var ett ruskigt fint hockeymål. Av, och en fantastisk individuell prestation på det. De andra målen är ju... Första målet han gör eh, är väl en passning ifrån Nörstebö.
0: Nej, Jesper Lindgren tror jag. Nej, Jesper Lindgren som och, drar in den där. Ja. Ja, och det måste man också säga att det är ju otroligt fina han leder.
1: Ja, precis. Liksom han... Det är målet jag tänkte på. Det är Scott Polis... More. 2 200-målet är det jag tänker på. Det är den näst som passar ja, in. Det där står det med två stycken lövare i, i
0: i princip i målgården och kan raka in den pucken. Ja. men det är ju jättefint och också det, som, det blir det här naturliga målskyttet. Ja, men han, han gör inget fancy pants utan han 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 skjuter det blir väldigt snyggt. Det verkar som att han tycker att kryssar är det de ska sitta eller högt i alla fall. Mm. men jättefina avslutningar, Nej, men det är otroligt roligt och bra öga att värva en sån här kille det är
1: det och, eh, och eh, konstatera också att Wajne har två as till två av hans tre mål som mm.
0: han gör mm. och, ja, liksom, tänk man också på poängproduktion så Weigel har ju producerat nästan en peng per match, alla assist givetvis Ja. Tänk om, tänk om Weigel kunde skjuta. Vilken spelare? Han sköt väl någon gång i den här matchen också tror jag. Jo, man blir förvånad varje gången det <låder> Ja Eller kan och kan. Han, då kan ju han ju skjuta men han väljer ofta att inte göra det. Men han, jag skulle gissa att han har ju, han har ju bränt lite lägen. Mm. Så jag, skulle man fråga han själv så skulle han ju säkert säga att ja, men åtminstone 3-4 mål skulle han ha gjort. Och det kommer säkert att lossna. Men du vet om, du, om han snittar ett as per match så får man ju vara nöjd. Det dunkar ju en femte assist på en säsong. Verkligen. Mm. Uh, så det, det får man ju säga. Nej, men, och, vad har vi att säga om matchen? Vi, I alla fall innan tänkte man att vi, vi minns ju givetvis 0-4 borta på hovet. Vad blir det här? Men det är, Jag tycker att vi, ju längre matchen led klart. Vi, vi har ju den här spetsen i våra inte minst våra importer. Mm. Vi vi är över tid och i längden. Vi är tyngre och vi är starkare och trampar lite hårdare. Så att, ja, men vi är helt enkelt ett bättre hockeylag än vad de är. Ja. Eh,
1: någonting som jag, som jag eh, funderade kring lite. Vi hade ju ett par power powerplay i den här matchen. När vi ledde med 2-0 så hade vi ett powerplay eh, som inte alls såg bra ut. Uh -huh. eh, vi slog bort en del puckar. Vi kunde vinna teckningen anfall men ändå liksom inte, inte kunna förvalta det läget. Det är klart när vi leder med 2-0 och det blåser lite vind i segeln och dras åt rätt håll så funderar man inte så mycket på det. Men jag kan tycka att det är lite oroande att det fortfarande ser så dåligt ut som det gör i Powerplay. Visst, vi har gjort Powerplay-mål och det har lossnat så. Men det är ju små glimtar som kommer lite nu och lite då. Det är liksom inget... Jag förväntar mig inte att vi ska göra mål i varenda powerplay. Men jag tycker att vi ska kunna få till ett, att kunna ställa upp ordentligt. Nu vet jag att AIK är tvåa i boxplayligan bakom Djurgården. Mm. Så det är väl det är klart att det är inget lätt lag. Men det kommer aldrig att vara lätt någonsin. Men vi måste kunna börja utnyttja specialteams också. Och framförallt vårt offensiva när vi får powerplay med tanke på den spets vi har i laget. Så tycker jag att det ska inte vara ett problem att kunna komma in en zon med pucken ordentligt och att kunna ställa upp ett ordentligt spel. Eh, för oavsett nästan oavsett hur mycket press eh, boxen sätter så ska vi kunna med ett par snabba passningar ska vi kunna få ordning på och kunna ställa upp ordentligt så att de backar av. De blir lite trötta på kort tid och att de slutar tokåka så mycket. Men det är det. Hamnar vi mycket med ryggen mot banan och vi slår vi skickar med runden och där framåt där, då blir det inte ordnat. Och då vågar ju dessutom boxen kliva ut och sätta mera press också. Eh, så att jag tycker att det finns fortfarande en hel del att hämta i, i powerplay-spelet. Eh, men jag ser någon sorts skillnad. Det är inte lika mycket dropp genom mitt zon heller nu utan det är mer att vi passar lite mer i sidled och kommer med fart in i anfallszon så att vi i alla fall kommer in i zon ordentligt. Jag tycker alla de här dropperna som har varit att någon gubbe ska åka sig igenom
0: tycker jag inte har funkat eh, över tid. Ja, men framf det Framförallt inte på samla samlat försvar. Jag tycker ibland är det som att en del ja, men både Weigel och med flera andra som, ja, men allvarligt allvarligt att hit med pucken och så bara åkte de in och så ställde de upp. Mm. Eh, och det, Så ska det ju vara. Jag, jag tycker att vi kan väl inte sitta här att vi ska kräva en viss procent men alltså det är ju inte orimligt att tänka att Björklöven ska göra mål vart fjärde powerplay 25 procent, det tycker inte jag är orimligt någonstans
1: Nej, det tycker inte jag heller, inte med den, med den trupp vi har, absolut inte
0: Och sen så kan jag tycka i flera matcher så har vi ju varit nära alltså att, alltså nära nära är ju nära och det är ju inga mål, de räknas lika lite som det. vi har ett jättedåligt powerplay men sett över tid så tänker jag att du kan inte ha otur eller ha, ställa upp och ha ett bra powerplay. Eh, det var ju någon match där ja men det var ju polylinan var ju inne det var en, hela två minuter. Bann första tecken var det väl. Och så kom de aldrig ut ur från och flera gånger. Mm. Utan, och då, jag menar, en sån gång kan det ju lika gärna bli mål. Jag tycker också i matchen mot Hitta hästen borta hade vi till tredje pioner hade vi också ett bra powerplay som var nästan två minuter så men I sån gång kan ju lika bli mål. Det är vin runt stolparna och det är, det är ju nära. Nära är lika lite mål som jätte... Inte nära. Men nu du fattar vad jag menar. Jo. Så att vi, vi har vi har sparkapital. Men det är ju... Alltså jag ska ju bara vara mer orolig om... Det såg bara kast ut hela tiden. Om vi aldrig etablerar och vi inte skapar någonting.
1: Mm.
0: Så ska... Nej det, det håller jag med
1: om. Eh, och vi lyckas ju ändå. Det jag har sett nu när man har, jag har suttit och sett en hel del SHL matcher också. Nu ska vi inte jämföra rakt över så. Men det jag tycker man ser en skillnad. Det är liksom att ja, man bryter de pucken i. Alltså om det blir en misslyckad rensning till exempel. Eller någonting. Att de bryter pucken i mitt zon. Eller på sin egen brålinje till exempel. Eh, de vänder ju direkt mm. eh, oavsett om spelarna byter eller inte så vänder de ju oftast i princip direkt för att tiden går och det går inte som att vi ska åka hem och ta burskydd och skåka ska åka sig rätt bågar och allting eh, och det tyckte jag vi såg även liksom under ja, rekordsäsongen nu ska vi inte försöka prata så mycket om det som har varit men jag tyckte att där var Björklöven mera vända direkt in i anfallszon, fortsätta etablera eh, jag kan tycka att det har blivit som att det har gått lite grann i att alltså det har blivit lite krampaktigt. Att vi måste hem ta budskydd, komma rätt bågar så vi får åka upp rätt. Eh, det tycker jag är en stor skillnad mot SHL-lagen. De allra flesta vänder direkt och får pucken. Det är liksom inget att någon måste komma rätt båg utan då blir det mer att den individuella kreativiteten får ta plats. Och att man åker. För jag menar de vet ju vilka positioner de ska spela på när de väl kommer in i anfallszon de har ju en idé i sitt powerplay vad de ska göra för någonting. Jag tycker att det skulle,
0: skulle Björklöven också kunna göra mycket, mycket bättre än vad vi gör. Ja, man skulle ju kunna tänka ibland att, ja men kör mer instinkt. Det är att vi ska ha struktur och ordning men det får inte vara för mycket heller. Att du måste göra Nej. exakt på vi sätt. Nu säger vi ju inte att det är så, för det vet vi inte. Men man kan få den känslan ibland jag håller med det. Ibland, kör. Kör bara. Det är ett broad ledigt jämt. Så kör vi på det. Mm. Typ. Ja, men det var jätteskönt med sex pinnar in. Det måste man ju säga att nu börjar ju det ordna till så. Tabellen ser ju börjar se trevligare ut också. Och mm. uh, vi, 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 vi fortsätter att börja prata tänka och prata om kommande matcher. Eller, eller vad säger du? Yeah, Nej, det gör vi. Det är stormatch på gång. Djurgårdens IF på hovet. Den här matchen var ju en av de första som man tittade till i spelskimmat när det var klart att när är den? Jag har som en, en hypotes att jag ska dit. Eller jag, jag tänker mig dit. Men vad, vad tänkte du inför en, en sån här match? Ja, jag hoppas ju att vi kan komma ut på
1: slag när jag gissa att järnkaminerna kommer att dra på allt de bara kan från sitt håll på läktaren. Och jag hoppas verkligen att vi kan hantera det, för det kommer säkert att vara röskligt hög fart från djurgården i starten på matchen. Och att vi kan hantera det och stå emot. Kryssa, jag vet. Men det tror jag, jag tror att starten på matchen är superviktig. Jag tror att kan vi stå stå emot bra där, och att vi även kan liksom. Anfalla på dem och skapa bra lägen för oss själva så tror att vi kan skapa lite oreda för dem och eh, ta oss därifrån med tre poäng. Eh, men jag tror att det kommer att bli en tight batalj. Eh, det tar jag nästan säga rakt upp och ner. Det kommer nog bli en tight match. Jag hoppas inte och tror inte på någon utskåpning åt det ena eller andra hållet utan... Eh, det gäller att vara påslagen. Jag har svårt att se att man inte skulle kunna vara påslagen till en sån här match. faktiskt. Jag tycker att eh, tycker jag är en av de bättre supporterklubbarna i landet. Både på, både på fotbollssidan, men även på hockeysidan, såklart.
0: Nej, ja, men det är väl så här att när de samlas är de bäst i Sverige. Mm. Det, det kan vi liksom erkänna här rakt upp och ner, här på nu. Vi kan ta det från, lite från vänster. Det var ju en massa år sedan. När jag var på järnkaminernas dag i januari den säsongen vilken det det var. Men eh, vi hade Alexander Hellström spela i Örebro. Och de mötte Örebro. Och då ledde Örebro med 3-0 efter tio minuter vad det var. Och då, vad jag bland annat minns var ju att det var ju grinigt då. så klart Alltså Djurgården var ju grinig. Och, och då var det ju en fight mellan Alexander Hellström och vem det var. Så det kommer jag ihåg. Nej men det var ju ett, ett stort tifo och... De, äh, det var ju bra drag. Sen så vart det lite segare såklart när det bröt på ledningen. Men det sjuka är ju att vad jag minns så den matchen är ju Djurgården är ju en i virket från 3-3. Alltså de kämpar sig in i den matchen så att det, ja. det är ja, det är vad det är. Men det, det, det ska bli otroligt intressant. Jag tycker det är intressant om man tittar på, titta på poängligan så är ju ingen Djurgård eller topp 20. Bäst är ju i bekantningen Norderlis. Mm. Och han ligger på plats 23 poäng ligga med 7 poäng på 9 matcher. Så de och ändå leder de tabellen då. Och det är ju intressant att de sprider ut de sprider ut penggörande alla Joakim Fagevall får man väl ändå säga eh, på något sätt. Mm. Och det kanske är det som kommer att vara någon slags segerrecept att eh, man har ett, ett, jämn, ett hyfsat jämplag som Mar... Mar är, på. Men vad, vad, har du säga? vad har du sett mycket i Djurgården? Alltså är, är de vad vi trodde innan att de var?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag tycker att de... Alltså, visst att man har respekt för dem och att man liksom följer deras resultat. Men jag är inte så där så att jag tänker att de är... Alltså, eh, jag ser inte på Djurgården som man gjorde med HV. Nu ska vi komma ihåg att vi slog i HV i våran första match när vi mötte dem. Vi var det första laget som slog dem i fjol. Eh, och eh, nu har ju Djurgården redan åkt på Deng mm. i den här säsongen. Både de har både tror att de har vi ska se, de har både en straff de har en straffvinn, en, en straffförlust och, övertid, och så har de en övertidsvinst och sen har de en fulltids torsk mm i år, eh, så att de är absolut inte oslagbar och jag tror att det är jag yeah. nej jag känner, jag har inte, jag har, inte man, jag har respekt för mina motståndare men jag har inte samma respekt för dem som jag hade för HV i
0: fjol nej, men alltså, inför fjolårets säsong var det ju att allt annat än att HV går upp är en praktknall mm. och nu blev det ju så och vi, vi har ju det på längden på tvären och vi har en undersidan ribban från match 7 men nu blev det inte så, utan HV gick upp enligt. Vi, vi gav dem en, en rejäl match under den finalen. Men jag, jag, det är ju inte, som vi säger, samma känsla runt Djurgården. De kan mycket väl gå upp, men jag tycker inte det är samma skräll och överraskning om de inte gör det, förutsatt att de inte bombar in några feta värme under vintern vilket är ju, uh, ganska troligt att de kanske gör men de har ett bra lag men på papper är de inte alls samma känsla som är som HVD att de ska vara helt överlägsen. Det tycker jag inte. Nej. Jag noterar också att vi har gjort fyra mer, fler mål än dem och då har vi ändå i fyra matcher gjort ett mål eller mindre. Ja, det har, och vi har, det har ju gått i stå för oss.
1: Så där, vi pratade om det för något i ja, förra avsnittet när vi hade med att eh, vi har inte pejsat så bra på på effektiviteten. Nej. Eh, och då kan vi konstatera att djurgården har haft samma problem. Men de har fyra poäng mer än oss. Eh, de har de här. Vi har ju liksom. Eh, fler förluster än dem. Det är egentligen det som är den stora skillnaden. Vi har en, övertids, vi har en övertidsförlust. Inga. I ingen, vi har bara en match. Vi har spelat lika. Och sen har vi ju. Eh, tre förluster då.
0: Precis. Men... Djurgården har släppt in minst mor 15. Mm. På, på 9 mars och det är ju bra. Det är ju väldigt bra det. Men vi är 19. Vi har ju inte heller släppt in super mycket. Samma som Kristianstad och ett mer än Mora då. Mm. Men äh, det ska ju bli fruktansvärt roligt. Jag utgår ju från att det blir mer eller mindre fullsatt. Det kan jag inte tänka mig annat.
1: Nej och jag hoppas ju att... att och det... Det låter som att det är folk som åker ner både åker ner härifrån och sen även då att Söderlövare kommer att sluta upp där och även mycket Umebor som bor i Stockholm och jobbar där och, och så som sluter upp också. Så jag tror att det kan bli ett ganska bra tryck från Läktarhåll sett till Löven också. Vilket jag känner är lite grann att måste. Och poäng på hovet oavsett motstånd, det är alltid kul. Ja,
0: så är det. Uh, uh. Vi ska väl ändå trivas med i den mån vi är favoriten av matchen vi spelar. Men det är ju också ibland en skön känsla att gå in som underdog. Det är ju kan ju ibland slå underläge behöver inte vara någonting dåligt heller. Så att ja men det kommer att bli eh, kommer att bli intressant. Vem tror du kommer att stå för resten? Oj. Eh, spontant ska jag
1: säga att jag tror att Jonas står. Men vad vet man? Det kanske är en sån där match när, när det är det är året som får kriva in också. Eh, det är absolut inte omöjligt, tänker jag. Eh, jag tror en sån här match så alla spelare är superviktiga, absolut. Men jag tror ju att, att den här matchen är superviktigt att Alexander Wiklund blir den grythund han kan vara och verkligen reta upp djurgårdarna och. Även att en som har blivit lite grann av min personlig favorit för mig nu allt efter det är Gustav Poster. Mm. Jag tycker att han är ruskigt viktig för oss. Han är duktig på att vinna puck. Han kan hålla i pucken även fast han har två gubbar på sig. Han lyckas på något sätt få med sig pucken. Eh, så att jag tror att de två kommer nog ha en, en större och viktigare roll i en sån här match än vad vi kanske tänker på förhand att de ska ha vi tänker att det är våra poängspelare såklart som måste leverera stenhårt. men jag tror att de två är också superviktiga i en sån här match och likadant med Joel han är han måste också kanske kliva fram lite mer i en sån här match med sin skrisåkning och skapa oreda. så att, nej jag ser fram emot matchen jag hoppas att det ska bli en bra match. jag hoppas att vi gör en bra insats och att vi kan stå emot så att det inte blir någon så här Torst med 6-0 eller något sånt. Det skulle vara riktigt tungt.
0: Äh, man vill ju inte vara med om någon genomklattning. Alltså en förlust kan, ju, kan man ju på något vis ta. Men alltså, som du säger, att ja, men en förlust med 5-6 mål, äh, det, äh, det, då blir, blir det ju jobbigt. Nä, mm. Nämnde Postler, han har ju säsonger såklart. Han har ju fyra säsonger i Djurgården. Mm. Så det, han känner till katakomberna på hovet. Så han ja, vet vad man ska i alla fall. Precis. Så
1: Men nedsläpp 1900 0, -0. Löven.
0: Ja verkligen Nej, Men vi är ju, vad gäller målvakter så får vi väl tänka att I och med att det är ju matcher Back to back Alltså match direkt på, på lördag igen då Att de står varsin får man väl utgå ifrån Vem som står vilken är kanske inte så lätt att veta Men det får man väl utgå ifrån mm. Och det är ju inte Det är ju halv alltså, Vi bor i Västerbotten När här har bott i Västerbotten och, Prata inte avstånd med oss. Men det är ju en bit till Västervik från Stockholm. Alltså man tänkte. Det är ju snabba ryck. Alltså efter match. Och sen så mindre än ett dygn senare. Jag tror det är matchen bara 18. Föra kväll. Mm. Om jag minns rätt. Man hoppas ju verkligen då. Att man, man kan. Tända till. Fast man har haft en sån urladdning. Som vi kan utgå. Från att den här Djurgårdsmatchen är. Att man ändå kan tända till och göra. Gör göra något vettigt utav den matchen ändå?
1: Jag tror att det är en nästan en fördel att vi spelar mot Djurgården först. Oh ja. Eh, nu gick det ju bra eh, för oss med eh, Östersund mod och dröva back to back sist. Eh, än om det satt väl lite längre inne än vad man trodde i Östersundsmatchen. Men jag tror att just den här helgen så är det fördelaktigt att vi spelar Djurgården först, att vi får ha fullt fokus på den och att sen då Västervik blir lite mer av en, jag menar att eh, antingen blir det en chans till revansch att vi bara mosar dem eller att vi kan åka ner och göra en gedigen insats igen på eh, ner hos dem då. Så. Men vi får se vad som, vi får se riktigt vad som, vad som händer. Eh, och Västervik jag tyckte de är obehagliga varenda säsong. Jag vet inte riktigt vars man har dem
0: heller. Så. Nej, nej, men det är ju för ett par år sedan när Kalin var där så visste man ju då definitivt att hon de kommer alltid att vara välcoachad och han gör bra grejer med de lag som han tränar. Ligger 11 och har ju inte varit superbra hittills. tills så. Eller det kanske de har man varit utifrån förutsättningar. Det är, en, en klubb, eller det är ganska många klubbar i hockey, svenskan är ju så att de, det är ju många klubbar är ju klubbar som spelare passerar, inte minst importer alltså lyckas mm. de bra så vet ju Västervika att de här kommer ju inte att stanna men de har ju hittat den här Daniel Brickley jag hade aldrig hört talas om han förut, det, visste du vem han var? Nej, 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 nej som han var hur bra som helst. Menar, han kommer från Norfolk Admirals i ECHL och så är han helt grym. Han har gjort 12 poäng på nio matcher. Som back dessutom. Mm. Men en sån kille han är ju inte kvar nästa säsong om man fortsätter så här och är frisk. Det är ju givetvis så. Men det kan... Precis. Det är ju topp tre kallas ishallar som jag har varit i. Dit planerar jag inte att fara. Jag har inte möjlighet, annars skulle man kunna ha gjort någonting att man ja, sov över någonstans på något lämpligt ställe. Men nu, nu blir det inte så. Men det, 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 är, det vet alla som har varit dit som åskådare. Det är lång kalsång på, för det är kallt mm. där. Men jag hoppas att Björklömen kan komma på påkopplade dit och göra något vettigt av det. Och, ja, får man sex peng på de här två matcherna vore det kanon. Men jag är nöjd eller om man nu kan säga så, man kan vara nöjd med en förlust. Men om man säger tar man en vinst av två så får man väl ändå betrakta det som en, en godkänd helg så att säga. Ja, noterbart
1: är att Västervik har tre raka inför. Nu möter de ju ikväll eh, fredag så möter de ju Västerås borta. Så att de har ju en lika lång resa mm. som Björklöven har ner. Eh, men de kommer i alla fall hem igen. Så. Men de har tre raka torsk och så innan och kanske fyra nu då, om de, beroende på hur det går mot Västerås så att eh, där finns det väl en hel revanschlust också såklart men eh, ja vi får se vad det blir, det blir kul, kul med två matcher i rad och eh, sen väntar ju då till veckan eh, på onsdag så har vi Almtuna hemma mm eh, för att sedan om en vecka tas han mora borta. Så det blir, det blir en spännande vecka. Jag tycker Almtuna är också. Kimby är tillbaka där. Ja. Det svårlästa ska jag vilja säga. Man vet inte riktigt vart man har dem. Men han får ihop gruppen. Så är det. Ledarskapet
0: där är ruskigt vast. Ja men det känner vi ju till. Det har vi också konstaterat och pratat om många gånger att Kimbys del i vår rekordsäsong ska inte underskattas den var väldigt viktig så att, mm. eh, att han skulle kunna eh, så att säga, styra upp och, och få lite fason. Men det är som du säger, det, det är lite bland och ge alltså de är väldigt bra att spela jämnt mot en del eh, stora lag där man slår, ja nu går AIK inte superbra men man har slagit dem i alla fall på förhand enligt av lagen som man tänkte ska ligga på över halvan i alla fall men nu, mm. liksom Torsk senast på Östersund är ju kanske inte vad man hade räknat med innan om man hade gissat. Så det är väl lite, lite vad det är. Det är fortfarande tidigt på säsongen, men i alla fall. Mm. Men liksom, hemma alltså hemmamatcher ska vi ju vinna alla vi spelar. Det är ju måste. Någon, annat, någon annan utgångspunkt kan man ju ha inklusive när man tar armtunna, givetvis.
1: Mm. Ja, nej. Vi måste bygga upp så att vi är starka i vår hemmaborg så är det bara. och det har vi ju varit också tycker jag. Det har ju varit några plattmatcher här men jag tycker att vi totalt sett så brukar vi kunna varva igång och med Green Devils i ryggen så har det ju lyft och blivit ännu bättre. Så. Ja, men ska vi lämna det där och så hoppar vi in och tar ett litet, litet Svep kring eh, Diversionhet Norra. Det tycker jag. Ja, där har de ju spelat. Det är en lite haltande tabell. Eh, ledande Piteå har spelat sju matcher och lika så har också spelat sju matcher. Eh, men nu tar här så ser vi då att eh, Peter leder på 16 poäng. Men med då sju spelade matcher och eh, tvåa ligger har vi Hudiksvall med bara endast fem spelade matcher men har 13 poäng. Eh, Boden har lika så tretton poäng och har spelat sex matcher. Eh, sen då om vi vänder på och tittar i botten så har vi eh, Kiruna AF sist, fem raka torsk de har minus 21 i målskyldnad gjort endast åtta mål på de här fem matcherna. Arnsköldsvik eh, har Lyckas klämma till sig en vinst i alla fall. Men de är näst sist. Och så har vi Vennes på åttonde plats. Men de har spelat tre lika och, och fyra torsk. Och
0: skramlat ihop till fem poäng. Är det inte lite grann innan vi fortsätter och rent resultatmässigt och tabell, att det finns två division lag i Kiruna? Ja det är imponerande tycker jag. Det är, tycker jag. Vi, har ju haft, med, vi har ju haft när
1: Teg har varit uppe och vänt i är, Eh, eller vi mötte dem i Division 1 var det väl vi spelar samtidigt som dem så, så det är klart att, men vi är ju en betydligt större stad också så det är ju en, en annan sak än, än, än vad Kiruna är men det är, jag håller med dig, det är imponerande och de har ju de har ju levererat en hel del bra hockeyspelare eh, historiskt sett
0: får vi säga eh, precis, men vad har du har du koll liksom på att du följde den i någon utsträckning? Jag brukar vara in och kolla lite
1: resultat emellanåt. Det har jag varit och gjort. Men inte, inte mer än så. Utan det har varit någon gång när man har sett någon notis i tidningen. Att någon har slagit. Ja, man har man kollat lite mer kring det. Men inte, inte mer än så. Det har jag inte gjort. Men vi kan ju konstatera att Hudiksvall går ju fortsatt bra. De har inte förlorat någon match. Eh, de har eh, ja de har en övertidsförlust vad jag kan se eh, eller om det är en straff
0: förlust kanske vi ska säga att det är. jag noterar att eh, den nörterna poängligan i Pito leds ut av Björklund bekantingen bekantningen Joakim Högberg, minst han? Mm, ja han gjorde en säsong 16-17, 51 matcher och 20 poäng hos oss. Raitare, han um, han gjort 16... Ganska snabb, tror jag. Han har gjort 16 poäng på 6 matcher. Ja, men jag vill minnas att man tyckte han var bra. Eller vad ja. man tyckte att det var en bra värvning. Då.
1: Tror vi, värvar inte han från typ Tingsryder eller något sånt?
0: Jo, det måste det ha varit. Men för
1: jag minns att de hade ett par För Jag vill minnas att han var ganska snabb. Ja,
0: då han spelade Tingsryd för det. Jo, men det minns jag. Eh, och det jag kollade nu också här. Ja, men det, det gjorde han han kom från Tingsrö till oss. gjorde det bara en säsong där annars har han varit framförallt Norrbotten ja, han har gjort några matcher i Armtun också men annars har han mest eh, varit i, i norr Norrbotten trogen
1: mm. precis nej äh, men som sagt vi har ju, det är tio lag i, i Dursnitt Norra och där är det som sagt Pite toppar för före och Boden och sen har vi Kiruna IF på fjärde plats. Sundsvall på femte ovanför strecket då. Och det är väl de här som blir då. Sen blir väl eh... ja det slås väl ihop då. Efter jul eller hur det nu funkar där. Och sen har vi då Teg på sjätte plats. Kalix sjunde. Vännes åttonde. Arnsketsvik nionde. Och Kiruna AIF på tionde plats. Och vi återkommer i kommande avsnitt med de andra hockey
0: men alltså serien. jag måste väl ändå säga att hockeyspelare som spelar i division 1 måste ju vara liksom riktiga sanna hjältar. Alltså det kan ju inte vara superglammoröst att åka buss från Kiruna till exempel till Örnsköldsvik för att lira division 1 inför 12 åskådare där och sen fara hem. Nej. Det vet, liksom, jag, jag kan inte tänka mig heller att det finns så mycket ekonomi. Liksom, du får en backläsk och en korvring för besväret. Och så ja nej men det, det finns något fint i entusiasmen som måste finnas och spelas med att tycka att det är kul. Det, det är klart att man kan ha ambitioner i division 1 också likvärdigt som alla andra. Det är inte det vi säger. Det är det jag säger. Men jag, man imponeras ändå. Uh, nu, ja, Östersund gick ju upp från den här serien det var väl liksom den här uh, taken som många har att den norra ska vara sämst utav Division 1-serierna det har vi inte sett den. men Hudiksvall gick ju långt i fjol och de går väl för år igen och Pita har väl alltid haft i någon mening någon slags ambition om att ja de har ju spelat i allsvenskan tidigare jag minns att jag har varit i Peter och sett dem mm. uh, fin hand har de för övrigt, vad jag vill minnas Mm.
1: Ja, intressant men det ska bli kul att följa upp det här lite med jämna mellanrum hur det tuffar på i, i hockeyetan också.
0: Verkligen Och så.
1: Ja, Josef, jag tror vi hoppar in i ett lite allvarligare segment, men uh, take
0: us away Ja, nej men det har väl nog inte undgått någon att börja salming här för Ja, det var väl augusti tror jag så ja, men blev det att man, man berättade att han hade ALS. Och sen så kom det en intervju här bara för någon dag sedan. Jag ska ärligt säga, jag såg inte hela. Jag stängde av, jag pallade inte. Jag, jag tyckte det var så hjärtskärande tragiskt. och Han gör tummen upp och man säger, man, han, han kan ju inte prata längre. ALS är väl en sjukdom som gör att nervbanor, om jag minns rätt, eh, alltså med nervbanorna till musklerna, Liksom sluta fungera så att ja, kroppen slutar fungera och till slut så tar andningen. Men vi, vi tänkte så här då att alltså Börje Salming är ju att som en av de största svenska ishockeyspelarna genom tiden och jag tycker att vi ska ha någon slags heder och tribut till honom. Han är född 1951 och han var ju en av pionjärerna som gick den här. Eller man ska säga så här, han debatterar han debuterade i Kiruna, han var ju väldigt ung, han debuterade 1967 redan, så alltså han var 16 år när han började spela a -lagshockey. Och sen så gick han till Brynäs och gjorde tre säsonger där två SM-guld. Men sen så gick han 1973 till Toronto Maple Leafs. Och det är ju, alltså vi vill ju hedra historien, det här börjar ju vara länge sen. Men det här var ju helt pionjärt, det var inte många europeer som hade Noel en mindre de som hade lyckats. Men han är ju en av de här spelarna som har öppnat dörren för det vi i någon mening kan se idag. Där det är fullständigt skärklart att de allra bästa spelarna vart som än kommer från i världen spelar i NHL. Men det, det är ju helt otroligt vilken spelare det var. Han är den första svensken som är invald i NHL Hall of Fame. Han gjorde 1229 matcher i NHL. 836 poäng. Han gjorde alla säsonger. Han spelade 17 säsonger. 16 av dem spelade i Toronto Maple Leafs. Någon oklar lösning den sista säsongen spelade en Detroit. Jag tror att det tr dealen där då var att han inte skulle behöva träna så mycket utan egentligen bara spela matchen och spela på rutin. Men så var det. Men han är ju en full Kallas för The King. Han är ju en fullständig legend i Toronto. Och han har sin tröja hissad där. Så det, det är bara att lyfta på alla hattar som finns till en, en sån spelare. Han var finalist som rookie. Alltså Calder Trophy finalist. Han var Norris Trophy finalist fyra gånger. Han vann aldrig eh, den utmärkelsen. Och det är i och för sig inte helt enkelt när du är samtida med sådana som eh, liksom Bobby Orr, Dennis och, och Paul Coffey och Ray Bourque. Alltså det det är hård konkurrens. Det finns mycket många bra spelare. Ja. Men en sak som han är känd för som många brukar nämna är ju turneringen Canada Cup som gick några gånger. Som är liksom kanske kvalitativt den bästa landslagsturneringen som någonsin har spelat. Så 1976 så spelade Sverige Canada Cup i Toronto. Och han fick ju då, när man då kör line-up där, så är det ju ett klassiskt klipp som jag rekommenderar alla människor att se. Han får en stående ovation i Toronto. Då om inte förr så dyker det ju upp för europeer och inte minst då, såklart svenskar. Hur otroligt stor och älskad Börje Salving var i Toronto. Men vad har du på Börje Salving? Jag är
1: ju dels är jag kanske lite för ung för att jag har ju som inga minnen från det jag var liten av honom så utan det har ju som mer kommit med sitt idrottsliga intresse att man har liksom gjort menar, man har tittat bakåt på honom jag vet att det kom en bok med honom någon gång där det in på 90-talet eh, där det bland annat stod hur många stygn han hade fått sy i ansiktet han var ju en sargad men fruktansvärt hård spelare på så vis eh, och jag vet att jag hade en klasskompis som gjorde specialarbete just kring Börje Salming som grottan ner sig i det där så att det är väl egentligen det jag har men sen är han ju man, man har ju som förstått ju mer man har läst om honom och sett klipp och sådana saker hur fruktansvärt stor han var framförallt där borta i Kanada så att och det som, man, det som nu han har drabbats av var ALS är en fruktansvärt vidrig sjukdom. Mm. Eh, och just på det sättet som den bryter ner kroppen är ju, är ju hemsk. Och eh, det är tragiskt. Och det har ju, verkar ha gått väldigt fort också för Börje, tyvärr. Eh, som nu har gjort att han har tappat språket. Tyvärr. Och samma, precis som du sa jag hade fruktansvärt jobbigt. Det var jobbigt att se det där klippet. Än någon som alltid har varit så ödmjuk och som så framåt och så påstå, alltså så på mot att träffa träffar nya människor. Så är det fruktansvärt jobbigt att se det som nu sker att han. Nej, det, var, det var tufft att se den intervjun och det ja, vi får se vart det där tar vägen någonstans. Men börja är ju en av våra absolut största, om inte den största hockeyspelarna vi har haft hittills. Eh, för mig är han. Topp tre. Och. Eh, ja jag, jag lider så fruktansvärt. Med familjen. Han är ju han har passerat 70-sträcket. Men. Det hjälper ju inte. Att man, man blandar in den delen i det. Utan. Man blir. Man blir det, det berör en hårt. Eh, och alla andra människor också som
0: för drabbas av den här vidriga sjukdomen så. Ja men så är det ju verkligen. och det det man önskar ju inte sin värsta hovända här. Man mer om man nu kan säga värdigare sätt att på något vis avsluta sitt liv på för men det här kommer jag ta hans liv ju. Det är ju inga hemligheter ja. utan det här, det här han kommer ju inte att leva särskilt länge till. det här är liksom så galopperande tagan men en riktig, det som är så märkligt, han är en riktig hårding. Läs man bara hans skador. Ja, men var och varannat har lossna Han har fem tänder utslagna. Han har, uh, han har en brygga. Han har 50% nedsatt syn på ett öga för han har fått en klubba. Han uh, har ett, ett är från pannan över ögat till mungipan. 300 styng. Brutet näspin fem gånger. Syddet rätt och lagd ytterligare några gånger. Ögonbrynen är sydda över 20 gånger. Listan kan man hålla på länge som helst. Axlarna har gått ur led. Lungan har ju... Han fått slagskott så lungan har liksom gått hårt på. Alltså det är... Man tänker att han ens sitter ihop i överhuvudtaget. Hocken var hårdare för på ett sätt. Men också var de ju... Man ska säga, han var ju så hänsynslös. Han var ju sådana människor som... Lite som Rahime. Ja, det står 5 men det är klart att jag ska täcka skott. Inte, mm. eh, det är en sån här som var... Han var inte snäll mot sin kropp, helt enkelt. Ja, så att... Eh, det är en, en, en riktig legenda. Och riktig. Han, eh, han gjorde tre säsonger i Sverige i slutet på sin karriär. Eh, han, gjorde, han gjorde tre säsonger i AIK. Och jag har faktiskt sett honom live- en match där 1992. I den tredje matchen som man nu ska vara pet noga. Ett derby mellan AIK och Djurgården. Där AIK vinner med 3-0. Och eh, det klippet finns på tuben. Och där är det ju... Man kan se liksom som en, eh, en detalj. AIK leder med 2-0. Han slänger sig för att få ut pucken i zon. Som också då blir nazist till... Ja, den som är AIK, till 3-0. Alltså han var... En, han var en fantastisk hockeyspelare och han är en legend och som sagt vi, vi lyfter på alla hattar och tycker det är vansinnigt trist att eh, den här sjukdomen har drabbat honom men vi minns honom för den fantastiska hockeyspelare han var den pionjär han var och den dörren han öppnade för många andra och det är vi för alltid tacksamma för Vi drar ett svep genom idrottssverige eller idrottens värld i övrigt. Jag nämnde ju tidigare att jag just i kvällen när vi spelade in det här var på Stora Valla. Jag har gått 3300 till som var och tittade på Degerfors IFK Göteborg. Och uh, IFK Göteborg tar ju ledning genom Markusberg. Berg. För övrigt en klasspelare måste man ju säga. Man märker att han... Det, IFK Göteborg har ju egentligen en chans att spela matchen tycker jag. och det är ju den. Men det smäljer ju direkt när han fick möjlighet så det står 1-0 paus till dem. Men sen så tycker jag inte att det är snak. snack. Speggefors kom ut på kopplade andra halvlek Och sen så tar man över och vänder på steken där. Så det tycker jag är fantastiskt roligt. Det börjar tajta till sig i fotbollsförsvenskan i övrigt. Alltså det är bara tre matcher kvar. BK Häcken har ju sex poäng eh, ner till, eh, ner till övriga. Så att allt annat än guld för dem nu är ju en riktig kväll. Och det blir ju första SM-guld för dem i så fall. Vilket jag kan ju också tycka är lite roligt att det finns en möjlighet för eh, vilka klubbar som helst. På att säga att kunna. Alltså Drömmen lever för, för ganska många klubbar om man tänker att några sådana vinner. Det är ju inte lika stor skräll som att Leicester City går och vinner Premier League. Men det är ändå sett, sett till vilken budget man har, sett till vilka förutsättningar man har så är det. Eller Häcken är ju för övrigt alltså bekänt av goda kupp så att ekonomin har inte varit häckens stora problem. Man har ganska mycket pengar på, jämfört med andra. Men eh, jag tycker du måste kamma ner på stora av någon gång. Stå där på st och frys. Ja, då,
1: då, jag tror att då ska jag komma ner dit så blir det under sommar så det får vara varmt i sådana fall. Men absolut gärna. Det, det ska ju vara fantastiskt roligt. Live-fotboll är ju det var länge sedan jag var såg live fotboll på så. Jag säger mina barn spelar sina matcher såklart men, men eh, just på, på högre nivå så så var det länge sedan jag såg det ifrån på men det är roligt ändå att se det live också. Det hjälps ju inte men man har inte tid med allt eh, sådär men jag tittade igen på tabellen och det är ju det är ju tight både det har ju ja Häcken har ju i toppen det kan vi konstatera. Eh, än om det inte räcker med att vara tre matcher kvar eh, så kanske de ja, för att säkra seriessegen behöver de fyra poäng till kan man väl konstatera. Eh, men det ska väl mycket till att de kanske ska tappa den där nu på de matcher som är kvar. Eh, Djurgården måste ju gå rent kan vi väl konstatera och att häcken bara tar eh, ja, en poäng till egentligen.
0: Ja, alltså det, det krävs ju något, eh, något exceptionellt måste man säga. Och, och framförallt är det så, alltså det, matematiken är ju en sak, men framförallt så är ju häcken så bra. Alltså häcken mm. slog AIK igår var det väl, när vi spelar in det här. Och de har ju, de, de darrar ju lite på varför, sett en hade ett kryss borta mot häcken för ett par omgångar sedan, eller några omgångar sedan. Men efter det så häcken slog, ja, AIK borta, man slog ju djurgården borta. Också i mm. liksom en riktig toppstridsmatch top där. Eh, så att man har ju liksom tag, tagit, till, ja, tagit ihop det så att säga. Eh, Djurgården räddade ju säsongen tills vidare i alla fall ett tag ikväll. Man, eh, man vann med 3-2 men låg under med 2-0. Alltså borta mm. mot Malmö. Så det var ju starkt. Och de har ju också spel att tänka på. Det är väl det här som man har sagt en miljon gånger att det är svårt för svenska lag att spela både i Europa och vinna ligan samtidigt. Det gör man inte särskilt ofta. Nej. Det vi kan konstatera är väl så här att BK Häcken ska ju möta Malmö
1: i nästa omgången på söndag. Hemma. Mm. Eh, Medan Djurgården på måndag spelar hemma mot Sundsvall. Och Sundsvall är ju redan de är ju klar för att ja. åka ur. Eh, och det har de väl varit ganska länge. Så att så att i alla fall den matchen så, så har ju kanske häcken en, ett tuffare schema när, den närmsta omgången. Men sen har ju även häcken har ju givet Göteborg borta. Det kanske inte heller är bara, bara att åka dit eh, och ta poäng där heller. Så att, nej, det är som ett jättegård. Det är det jag har tyckt om med med och svenskan, att det har levt så länge långt in i säsongen. Eh, och det är väl först nu egentligen med tre matcher kvar som vi kan ja, mer eller mindre säga att BK Häcken kanske kommer att ta det till slut ändå. Men, men eh, det tycker jag är roligt. I alla fall i toppen. Däremot i botten så, så kan vi väl konstatera jag sticker ju taken och säger att det blir Helsingborg och Giffarna som åker ur. Eh, ja, Sundsvall är ju matematiskt absolut. klar
0: att åka ur. Ja. Eh, och Degerfors har ju nio poäng upp på tre matcher eh, mot Helsingborg och möter ju Helsingborg nästa match.
1: Precis, och dessutom så, så skiljer det sex mål i målskillnad mm. också. Så att jag tror att ja, det ska mycket till att, att Helsingborg ska skättra förbi. Nej, nej, men det, men det kommer det inte att
0: hända, lite tror inte jag heller, utan eh, jag, jag tror det är folk kommer att ta poäng mot Helsingborg. Det är, det, det är sånt här, ja men ett vad ska man säga, ett fint 0-0 noll, noll bortakryss en sån gång kan ju vara någonting vackert. Höll på att mm. säga. Men sen så kan man också snegla uppåt för Deggefors del, det är bara två poäng som skiljer till Varberg. Um, så det vore ju kanon om man till och med skulle kunna lösa det den vägen. För kval, det vet alla. Alltså, kval, det är inte lätt. Halmstad på kval i fjol var det väl. Och de hade vi jag hoppas jag, knappt varit på kvalplats under hela säsongen. På att säga. Ja, nu minns jag att det här kan, kan säkert nå rätt oss i så fall. Nej, men Ett kval ett kval, det är hemma och borta. Det behövs inte så mycket. Du möter ett lag från Superettan som har vunnit hela säsongen. Även mm. fast du på alla sätt kan tycka tyckas vara bättre. så, Det är lite, lite för osäkert. Jag tror ju att Degerfors skulle lösa ett kval om man hamnade där. Men det vore ju ändå bättre om man skulle lyckas med att klara undan därifrån. Det som ska sägas med DG då, det de som, Det kommer mycket prata om dem. Men de, jag följer dem närmast. Det är att man har lånat in två spelare under säsongen de lånar in en mittback som heter Gustav Lagerbjelke och han har varit så fruktansvärt bra. Alltså han gör ju ett mor till exempel då i, i, idag och det är ja men han han är en riktig riktig mittbackschef som har styrt upp det andra och då har ju liksom försvaret övert kunnat styras upp på ett annat vis när ja men allting jacka i och liksom hamna på rätt plats. Ehm och sen så har man också lånat en kille som heter Omar Faraj. En, en mer offensiv spelare. Som man var, han, jag tycker han var bäst på planen. Han gjorde inget mål. Men han springer och han river och han slit och, och Sådana killar gör att det blir mycket lättare för alla andra. Så att, ja, jag hoppas att det, det kommer att ordna sig för klart. För Såklart. Ja. Men... Övrigt, vi måste väl ändå säga att det var ju skönt även om det inte kanske har någon större vad säger, skillnad på vars titeln hamnar sig. Nu skjuter vi på ett lov City, måste man säga. Helt
1: klart, det tycker jag. Det var en superviktig pinne, eller pinnar vi fick där. De där tre poängerna kommer att vara, göra stor skillnad för oss, eh, tror jag, och även för gruppen som sådana att kunna vinna den matchen och en match där Klopp tog, drog på sig ett rött kort. Säg vad man
0: vill om den, men domaren var inte bra den där matchen, tycker jag. Nej. Nej, men vi kan väl knyta ihop det också, för det är ju mycket reaktioner man har fått för, för, för domaren i satsen, AIK-matchen här. Den var ju inte heller top tycker jag. Nej. Och det är lätt att sitta här bakom en mikro mikrofon och gnälla med... Det borde kunna vara bättre än vad det är. Jag tycker det. Och vi, vi har ju I de första avsnitten vi spelade in i våras. Så var vi inne på det mycket. Att man, man tycker att det Men Man ställer sig frågan hur det arbetas. Med domartillsättningar. Och dömningar. Och utbildningar. Och det är som att de, de åtgärder som, som förs. Gör ju mycket för, det, för domarnas skull. Och vi, det är klart att vi fattar att det en utsatt position. Men man har ju fått det till att det är en, en arbetsmiljöfråga. Vilket det är en arbetsmiljöfråga för domare. Men det är också en arbetsmiljöfråga för spelare. Och den aspekten mm. tycker man lyft alldeles för sällan. Nu vann vi matchen som det gick bra i alla fall på, det, på så sätt. Men det, det är för klent. Det är också en situation där någon, någon, man, man kan missa. men Man ska kunna missa ja, men när pucken är ute 30 cm. Och den det ändå blir offside. Typ då. Mm. Och det är lätt att peka på små saker. Men det Man skulle önska att det fanns en större transparens och, och kanske en visst mått av självkritik. Kanske inte från enskilda domare per se, men snarare från förbundshåll. Men det är ju som att vad som händer. Den här Wettergren som är väl domarschef för Håkan Svenska, du, du får ju aldrig han att ytta yppa ett enda ord om att vi kanske behöver bli bättre eller duktigare. Nej, precis.
1: Och det i sig är ju lite sorgligt att eh, skyddas och skyddas och skyddas och skyddas. Sen kanske det ifrågasätts internt, men man tycker att någonstans borde det väl kunna vara sunt att man kan ut och säga men vi måste bli bättre som, som grupp. Eh, vi domare också, såklart. Men det sägs ju aldrig. Nej, tyvärr men ja det är vi, vi ska inte fastna i gnällträsket där heller men vi, vi kan konstatera att jag tyckte att det var, att det var inte en, en jättebra insats från deras håll. Men nog om det jag säger så här, löven tre poäng ikväll på hovet skulle vara fint och så välmöt nästa vecka Josef.
0: Ja men vi säger så ha det så gott hej hej